0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olha, a saúde e o bem-estar são conceitos né, que estão envolvidos de, principalmente por, pelo equilíbrio entre os aspectos físicos, sociais, ambientais e psicológicos. Então, para a gente ter uma boa saúde, a gente precisa desses equilíbrios. Mas não é só isso, tem também os microbiomas. E com a tecnologia, com tudo que a gente está vendo aí de... De desenvolvimento maior né, dentro dessa área, esse assunto tem sido muito. ganhou bastante visibilidade né, em todo o mundo, que são os microbiomas. Vamos aprender hoje o que são os microbiomas, qual que é a importância deles, com o professor Guima. Seja muito bem-vindo, professor Francisco Guilherme, né, que é mais conhecido como professor Guima, e da aula de biologia no curso e Colégio Objetivo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Silvia. Prazer enorme te ver de novo. É, muito obrigada, eu também fico muito feliz de você estar com esse tempo aqui pra gente. Eu tentei dar uma explicação aí, quer dizer, a nossa saúde, a nossa mente envolve, né, a gente, a gente tem que estar equilibrado em todos esses aspectos, né, físico, ambiental, psicológico, mas tem também o microbioma, o que é o microbioma e qual é a importância dele nessa influência direta com a nossa saúde.
1: Então, Silvia, uh, existe um mero engano achando que nós somos apenas seres humanos. O nosso corpo, na verdade, ele é formado de milhões e milhões e milhões de micro-organismos, inclusive bactérias, que vivem no nosso intestino, que vivem na no nossa boca, que vivem na no nossa pele, e que muitos deles a gente sempre achou, achou né, que eram micro-organismos que causavam doença, e não, pelo contrário, hoje a gente tem aprendido que né, a composição de bactérias que fazem parte do nosso organismo são muito importantes para o nosso correto funcionamento, né? tanto que na verdade, às vezes, o um, um mau funcionamento do corpo pode ser um desequilíbrio das bactérias boas né? então, a, é, o conceito de microbioma ele envolve o, o, a ideia de que o nosso organismo também é feito e funciona graças a micro-organismos, né? então esse Termo micro, né? Para os micro-organismos, micro e o um termo bioma para o conjunto desses organismos, para, digamos, a ecologia que esses organismos fazem dentro do nosso corpo.
0: O, o Guima, mas quando a gente fala bactéria boa, eu sempre acho que bactéria é ruim. Tem microbactérias boas dentro da gente, só para explicar isso aí, o que, que é.
1: Muitas, muitas, existem muitas bactérias que ajudam no processo de digestão, por exemplo. Tem muitas bactérias que dentro do intestino combatem bactérias ruins, né? então imagina um grande campo de guerra ali dentro do nosso intestino. As bactérias boas né, querem colonizar, querem prevalecer e se bactérias ruins tentam invadir, as bactérias boas combatem bactérias que dão trabalho. Né? Na biologia a gente costuma chamar isso de simbiose, ou seja, uma vivência em harmonia. Então muitas das bactérias que vivem no nosso organismo não são bactérias que causam doença. Muito pelo contrário, ajudam a digerir moléculas, a metabolizar moléculas ou até mesmo competir né, e eliminar bactérias ruins. Então hoje, esse conceito de bactéria é tudo ruim, não. Muito pelo contrário, são muitas bactérias que nos ajudam no, no, no funcionamento adequado de várias partes do organismo. É,
0: é importante a gente colocar, principalmente com a influência, né? Quais são os fatores, os principais fatores que influenciam essa composição dessa microbiota humana, Gui?
1: Genética, né? A própria genética do indivíduo ajuda, né? A criar, digamos assim, um ambiente adequado para certos tipos de bactérias, né? Pode acreditar, mas o nascimento da pessoa parece até influenciar, né? Se é... A pessoa nasceu, por exemplo, de parto normal ou mesmo de cesárea, né? o contato dela com o mundo. Né? Imagina que ela está num ambiente totalmente estéreo, totalmente protegido na placenta. No momento que nós saímos da barriga da nossa mãe, nós já estamos em contato com o mundo novo. E esse mundo é lotado de bactérias. Né? Então, parece que até isso influencia né? o tipo de alimentação extremamente importante, obviamente, a atividade física. O estilo de vida, tudo isso contribui, né? Imagina sempre que essas bactérias estão vivendo em cima e dentro do nosso corpo. Então, tudo que a gente faz, né, em questão de atividade física, de alimentação, né, de hábito de vida, de certa maneira também contribui para como essas bactérias vão existir, né? o uso de antibióticos isso é extremamente importante a gente conversar né mais para frente como que o uso de antibióticos de maneira adequada ou de maneira não adequada influencia exatamente nesse bioma né nessas nessas bactérias vivendo aí no nosso corpo
0: e sabe Guima que hoje claro a gente tem a tecnologia e a gente sabe por exemplo quando alguém é, um médico medica um antibiótico no máximo dois três dias cinco dias sei lá eu é muito muito pouco tempo que a gente pode tomar justamente por causa disso, né, que acaba com a nossa a microbiota. Né? É, eu tomei durante 16 anos antibiótico todos os dias, então eu perdi muito da minha imunidade, da, da, da formação dos dentes. Quer dizer, afeta todo o organismo por causa de um problema que eu tive quando pequena e que a tecnologia e a medicina não, não estavam ainda tão, tão uh, avançados. Você falou do antibiótico, eu não quero falar depois não, para não perder. Muita gente se automedica, hoje até tem um controle muito maior, mas se automedica. O que, que pode causar essa, essa, esse remédio, essa medicina mais forte que a gente tem que muitas vezes tomar? O que pode causar no organismo e nessa microbiota?
1: Vamos imaginar primeiro que uh, todo antibiótico é um medicamento feito para combater bactérias. Não importa se seja uma bactéria ruim ou bactéria boa. Né? O antibiótico ele tem como alvo Bactéria, ponto O que a gente precisa entender muito nessa, nessa nossa discussão aqui, Silvia, É que existem uma diversidade De bactérias monstruosa A quantidade de bactérias é A diversidade é gigantesca Talvez a gente nem conheça né, Qual é a, a diversidade de bactérias Estava lendo a respeito né, Para a gente conversar Que os estudos mais recentes Sugerem que se a gente fazer, fizer Todo o levantamento de bactérias no corpo, hoje, representa aproximadamente 1% do que a gente conhece. É muito pouco que a gente conhece. Né? Então a diversidade de bactérias é muito grande. Ponto. Se eu estou usando um antibiótico para combater uma bactéria ruim, as bactérias boas, né, como a gente falou, aquelas que ajudam o funcionamento do organismo, essas também são prejudicadas. Pensa sempre no. Vamos pensar sempre numa balança. Né? O ideal é que pese sempre para que eu tenha bactérias boas em comparação a bactérias ruins. Como eu estou dando um antibiótico, né? se a pessoa, principalmente, usar antibiótico de maneira inadequada, né? sem a questão do, 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 da refeita médica, né? o Brasil é um dos países que mais se automedica no mundo, isso é um grande problema. Né? Então imagina, você tem as pessoas utilizando antibióticos de maneira inadequada, isso prejudica as bactérias boas e a balança pode pesar para o outro lado. Né? Se o ideal é ter mais bactéria boa do que ruim, como o antibiótico ele mata as duas bactérias, pode ser que você tenha um desbalanço. Então aí você acaba, com o passar do tempo, né, tendo um monte de bactérias diferentes do, do tradicional ou mais bactérias ruins né, do que bactérias boas e isso acaba causando... Uh, uma disfunção do corpo, né, um funcionamento diferente, né? Não só a curto prazo, mas a longo prazo. E segunda coisa, né, o uso desenfreado de antibiótico é a principal causa do surgimento de superbactérias. Aquelas bactérias ruins e que não que não são
0: sensíveis mais a antibióticos padrão. você já começa a criar já como se fosse uma blindagem, né? Não, nem adianta mais. É, vamos só entender, quer dizer, você disse que a genética, né, quando a gente recebe essa genética, esse, essas bactérias, no caso, esse equilíbrio de bactérias, quando a gente nasce, você disse também que existe aí é, até uma influência, se é parto normal ou se não é, quando, você, quando o, 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 o bebê ele entra em contato com o mundo, né, aí ele recebe, não sei, recebe bactérias, até, até a gente brinca, né, mãe da gente, não, tem que pegar bactéria, tem que ter, pegar bactéria para não se proteger tanto. Como é que funciona a bactéria no sentido daquelas que a gente tem e o que a gente tem que adquirir para ter um sistema imunológico mais forte?
1: Então, a, a ideia aqui é, é o contato, né, como eu falei, o contato com o mundo já vai introduzir bactérias, né? A partir do momento que a criança começa a amamentar, né, começa a usar chupeta, qualquer contato da criança já tem o contato com bactérias, né? Como eu falei, saiu do ambiente da barriga da mãe, nós estamos expostos a vários tipos de bactérias, seja por respiração, ou seja por amamentação ou alimentação, ok? Ah, vale a pena a gente só citar um, um, um parênteses aqui, porque é o caso, por exemplo, de muitos mamíferos, né? esse é curioso, onde a mãe, ela lambe o filhote, e ao lamber o filhote, a mãe acaba passando algumas bactérias né, para o filhote, bactérias que são super boas para o funcionamento desse filhote. Os bovinos é um ótimo exemplo, porque as bactérias dentro da, do estômago das das vacas são extremamente importantes para a digestão do alimento. Né? Então, o próprio contato com a mãe leva ao aparecimento dessas bactérias. O que a gente tem que imaginar é que essas bactérias dentro do nosso organismo vão começar a se proliferar, a ocupar espaço. Né? O ideal é que as bactérias, vamos chamá-las de boas, ocupem um espaço maior. É como se fosse um, uma disputa interna. Eu tenho um grupo de bactérias boa um grupo de bactérias ruins. O que que é ideal? Que o grupo de bactérias boas se expanda, né, colonize e domine o grupo menor o, das bactérias ruins e seja eliminado. Né? E nesse caso de bactéria boa competindo, ganhando de bactéria ruim, já acaba ajudando o sistema imunológico. Né? O sistema imunológico não tem então agora o trabalho de conhecer uma bactéria ruim, eliminar uma bactéria ruim. Então, de certa maneira, esse grupo de bactérias boas que nos ajuda ao eliminar, né, ao competir com as bactérias ruins, já acaba jogando para fora e acaba ajudando muito. Os estudos têm mostrado também que muitas dessas bactérias boas produzem substâncias que ajudam o sistema imunológico. São os famosos probióticos, né, que Isso, a gente sempre ouve se falar. Isso, se fala
0: muito, é...
1: É, a gente
0: toma, agora Agora eu já vou para o supermercado, peraí, cadê o probiótico, né? A gente não entende muito bem porquê, mas já, to, já toma, né?
1: Sim, esses probióticos são substâncias muitas vezes produzidas por bactérias que nos
0: ajudam. Ô, ô, ô Guima, é, então já que você falou da, da parte de digestão, então quais são as principais funções desempenhadas pela microbiota humana né, nesse processo de digestão? e a absorção de nutrientes, que é muito importante. Às vezes a gente come e não consegue absorver os nutrientes. Qual que é a participação aí dessas bactérias para ajudar no funcionamento do organismo?
1: Essas bactérias elas ajudam bastante, por exemplo, na digestão de fibras, né? de, de partes de vegetal. Porque nós, como animais, isso serve para outros animais, nós não temos a capacidade interna de gerir alguns tipos de fibra de origem vegetal. Mas essas bactérias, fazem isso. Então, isso torna né, a disponibilidade de nutrientes maior. Um nutriente que, naturalmente, nós não absorveríamos, porque nós não teríamos a capacidade de digerir, as bactérias ajudam nesse processo. Né? Além de bactéria, está mostrado também né, por estudos que ajuda a, na digestão e na produção de pequenos carboidratos, de pequenos lipídios, de vitaminas. Então, muitas das vitaminas que a gente necessita pode ser de origem bacteriana. A bactéria produz, porque a bactéria, embora seja um organismo, é muito curioso, porque é um organismo muito pequeno, mas muito eficiente. Então ela produz tudo o que ela precisa e um pouco mais. Né? Então muito do que a bactéria produz para ela, acaba sobrando para nós. Vários exemplos de vitaminas, ou vários exemplos de absorção de nutrientes, que é facilitado pela existência dessas bactérias. Quando uma pessoa, por exemplo, tem uma disfunção intestinal, né, pode ser muitas vezes esse desequilíbrio de bactérias. Né? As bactérias boas estão perdendo espaço para outras bactérias que estão, por exemplo, atrapalhando no processo normal de digestão. Né? Imagina que dentro do intestino você tem ali uma constante disputa por espaço, disputa por território. Vale a pena sempre ter bactéria boa, mas elas perdem espaço, outras bactérias chegam.
0: E a gente já aprendeu, né, principalmente agora com a medicina avançada, eu, não importa o, o médico que eu vá, ele pergunta do intestino, porque é tal a importância para todo o equilíbrio do corpo, é ou não é, Oguema?
1: Sim, exatamente, essa questão é, é fundamental, né? como eu falei, existe até um termo biológico para isso, chama de disbiose, quando a... A flora intestinal... A flora intestinal, na verdade, esse termo tão usado, é para bactéria bactéria. Né? A é famosa bactérias. flora intestinal é a bactéria, esse microbioma que a gente está discutindo. É, então, esse devio de quantidade ou novos tipos de bactérias acabam, muitas vezes, até mudando como a pessoa lidar com o alimento. É, a pessoa, de repente, pode ter uma boa digestão de um alimento, porque tem um microbioma adequado, uma uma desbiose, né, ou seja, uma mudança no padrão dessas bactérias, pode ser que a pessoa passe a não ter mais aquela, digamos, uh, digestão mais fácil, né, ou outro alimento que começa a ter uma, uma digestão um pouco mais ruim. Né, então, é, isso é. mostra como as
0: bactérias né, influenciam são muito. São importantes. Agora, é, então, quais são as possíveis alterações, da que a gente está falando também dessa importância, na microbiota, né? humana, que pode levar justamente ao desenvolvimento de doenças, porque a gente já aprendeu que muita coisa começa no intestino, né? Então, quais são as alterações que podem acontecer?
1: Primeiro, essa questão de disfunção intestinal, né? Muitas vezes, se a pessoa começa a ter um desarranjo intestinal, pode ser, e muitas vezes é, essa causa de bactérias, de, de, de flora intestinal. Os estudos têm mostrado, de maneira muito curiosa, que diabetes tipo 2 também pode estar relacionada, porque justamente essas bactérias fazem um tipo de digestão e disponibilizam certos tipos de nutrientes que, com o passar do tempo, podem ajudar a desencadear uma diabetes. Obesidade parece estar envolvido também, porque determinadas... Uh, Uh, bactérias podem disponibilizar alguns tipos de, de lipídios, de gorduras que possam né, levar ao acúmulo. Algum, um experimento muito interessante né, feito com camundongos, de um camundongo que originalmente era mais obeso, né, tiraram a parte da flora intestinal e passaram para um camundongo mais uh, um camundongo magro, vamos dizer assim. Que com o passar do tempo, esse camundongo passou a adquirir mais a gordura nos tecidos, justamente por essa mudança de, uh, de flora intestinal. Mostrando, de fato, ou convencendo a, a comunidade científica, que existe uma relação entre né, o ganho de peso, o tipo de, de alimentação, né, baseado também na, na microbiota. Existem também casos muito clássicos de... Uh, da, da questão agora da microbiota da boca. Né? Então, muitas vezes, a pessoa que tem uma cárie não tratada, essas bactérias da cárie podem, né, corroendo o dente, caindo na corrente sanguínea e, por exemplo, causar problemas cardíacos. Né? Essa relação é muito famosa né, na, na odontologia, essa relação. Então, um desbalanço né, da, do microbioma da boca, levando essas bactérias a cair na corrente sanguínea. O que não deveria, né? Porque
0: bactéria tem que ficar na região da boca. Mas é tudo ligado, né? Não tem jeito. Não tem, não tem é tudo jeito. ligado. É, quando a gente fala, por exemplo, você falou agora de obesidade, né? Eu já ia entrar nesse tema. Mas também, é, como a gente inflama o nosso organismo com a alimentação. Não há bactéria que aguente. Nem boa, não nem tá. ruim. Justamente está na alimentação, no açúcar, no álcool. Quer dizer, tudo isso pode realmente prejudicar essa microbiota, né? Exatamente.
1: Né? Essa questão existe até algumas síndromes intestinais, muito famosas, como a síndrome de Crohn, que né? é uma doença bem perigosa, precisa de um tratamento muito adequado. Parece que é questão também de uma inflamação intestinal ocasionada, como você falou, pela alimentação. Então imagina, uma alimentação muito gordurosa, você está fornecendo um tipo de nutriente que é bom para a bactéria, né? E como falo, a ideia geral da, da nossa conversa é: as bactérias disputam espaço, disputam território. Então, se eu tenho uma bactéria que não gosta muito de comida gordurosa, mas ela é boa pra gente. E uma bactéria que adora comida gordurosa, mas que é ruim. Então, se você tem uma alimentação desbalanceada, essa bactéria que adora comida ruim, ganha espaço, porque ela ganha alimento, então é a disputa de território, a bactéria boa está perdendo território a bactéria ruim está ganhando território, porque a gente está alimentando ela com o que ela mais gosta. É, então isso acaba, obviamente, causando inflamação
0: intestinal, é o aumento dessas bactérias, né? E quando a gente, por exemplo, principalmente quando, tá, quando você está doente, né? a gente já falou do antibiótico, mas quando você tem qualquer tipo de problema, o médico lhe dá vários, ele receita vários remédios, mas sempre, muitas vezes, dá um remédio para proteger essa microbiota, essa flora intestinal. É, é possível mesmo isso, proteger? Apenas com outro remédio você protege todo o ataque que está sendo feito alguma doença que você tenha?
1: Sim, é possível. De repente a gente consegue ter um medicamento que iniba uma determinada bactéria né? ou um outro antibiótico que, de, que a proteja, como você falou, um tipo de alimentação. Eu acho que talvez esse é o grande caminho dessa área da medicina para o futuro. Né? Será que a gente vai conseguir entender exatamente como funciona a nossa microbiota, nosso, nosso microbioma, e como eu posso interferir nele? Né? Os estudos mais modernos, isso a gente só conseguiu com tecnologia avançada para fazer sequenciamento de DNA de uma pancada de bactérias ao mesmo tempo. Porque imagina que, de novo, existe uma diversidade de bactérias muito grande. Então, conhecer essas bactérias é o primeiro passo para que eu possa desenvolver estratégias especiais. Né? Essa é a mesma ideia. Poxa, percebi que a pessoa que está tendo um certo tipo de inflamação intestinal é porque está crescendo uma bactéria do tipo X. Será que eu tenho um medicamento que vai ou combater essa bactéria X ou reforçar a bactéria Y que naturalmente elimine a bactéria X? É, então, acho que acredito também que não só existe a possibilidade hoje, mas para um futuro é uma ótima promessa. É, o quanto a medicina é tá personalizada. Né? A
0: nanotecnologia, não
1: é isso? A nanotecnologia. Agora... é né? o máximo. E a, e a medicina personalizada, imagina que maravilha, daqui a alguns anos gente fala, olha, você, né, nosso, o seu microbioma é assim, então nós Ai, vamos tratar nossa. você assim. Ah, mas e o meu amigo? o Seu amigo é diferente, então vamos ter um tratamento legal para ele. É, acho que a grande promessa é a
0: medicina personalizada, né? E é isso que, esse é o nosso ganho, né? né? O Guima, porque a tecnologia está ajudando como? Exatamente nisso, a gente vai poder estudar, cada ser humano é diferente do outro, não existe uma receita de bolo, mas independente disso, dá para a gente saber que tipo, sei lá, você já falou um pouquinho, mas a estratégia que a gente pode fazer, que tipo de intervenção que pode ser utilizada para promover a saúde da microbiota humana e quem sabe até ajudar a prevenir. A gente já pode fazer alguma coisa a isso estamos avançando no sentido de tecnologia mais ainda e temos que aguardar?
1: É o padrão básico, né, que a gente sempre conhece, que é um estilo de vida saudável, muito importante, o exercício físico, né, sempre importante, né, uma alimentação adequada, Eu sei que às vezes dá vontade de comer aquele lanche gorduroso, né, aquela massa gordurosa, né, nem se privar disso, mas sempre ter uma alimentação balanceada, né, isso é sempre o ideal, Hábitos de vida saudáveis, né? o tabagismo infelizmente é um problema, o alcoolismo é um problema. Né? Então hábitos de vida saudáveis, exercícios físicos, nunca fizeram mal a ninguém, muito pelo contrário, parece que é a grande receita para tudo. Né? Esse dia eu estava vendo uma palestra até sobre os famosos super idosos, né? são aquelas pessoas que vivem super bem aos 90, 90 e poucos anos, aí quando foram ver o que que elas fazem, exercício físico, uma dieta adequada, então parece que esse é o grande
0: a fonte da juventude, então para microbioma também não vai ser diferente Quando a gente fala em microbioma, microbioma humano isso cai no vestibular, esse tema?
1: Muito pouco a gente não, não costuma, a gente costuma entender a ideia de bactéria a ideia do antibiótico talvez sim né?
0: porque ah, é? a ideia
1: né? a questão do antibiótico do uso de antibiótico e o surgimento de superbactérias então, esse é um, um tema que aparece bastante no vestibular. Quanto a essa questão do microbioma, ainda é muito recente. Né? A gente está fazendo essa, essa nossa conversa porque, justamente, saiu há poucos meses atrás um super estudo, né, que, graças à tecnologia, que mapeou quais são as principais bactérias que tem no intestino, aquelas bactérias que a gente conheceu agora pela primeira vez. Né? Então, pode ser um assunto para no futuro. Né? acredito que nesse momento mais a ideia é do antibiótico e da questão de selecionar bactérias resistentes Talvez esse é um tema mais quente para o vestibular.
0: Tá. E então em relação a esses probióticos que as pessoas falam tanto que você... Porque é assim, né? Existe uma coisa meio de moda. Agora é bom isso. Todo mundo vai e faz. Muitas vezes nem sabe para que que é. A gente está falando aí que está desenvolvendo, a medicina está cada vez mais desenvolvida e estudando o mapeamento. Nenhum ser humano é igual ao outro. Então, na sua opinião, né, não sei o que você pode falar em relação a esses estudos que você acompanhou, é, esses probióticos que as pessoas estão tomando, muitas vezes, desempreadamente, é, existe algum estudo falando disso, que é bom ou não é?
1: Não, a questão de, de ser bom, sim. Né? Já, já há muito tempo já se conhece os efeitos benéficos de probióticos. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado sempre com anúncios milagrosos, propagandas milagrosas, né? tratamentos milagrosos. Né? Essa questão do probiótico é questão de uma alimentação adequada, né? mantendo a sua microbiota da maneira mais adequada para você. Obviamente que a alimentação vai sugerir para você o que tipo de alimento é bom, que tipo de alimento não te faz bem. É, nós ainda não temos, talvez, uma especialidade médica, acredito, ou uma especialidade de nutricionista que vai olha, vamos, vamos fazer uma análise da sua microbiota para indicar o tipo de alimentação adequada para você. Acredito que isso seja um dos futuros como a gente discutiu a ideia da medicina personalizada né? mas é, não vejo com grandes problemas essa questão do, do, dos probióticos não, viu Silvio?
0: Tá, em relação então ao que a gente pode acrescentar mais, a gente tá quase chegando no fim, falar sobre essa microbiota humana, sobre a prevenção, né? Muita gente que não presta atenção nessa parte de alimentação, ou às vezes até exagera alguma coisa. Eu sempre digo, né, Oguima, que o corpo fala, ele fala. Ele fala, não tá bom isso, não tá bom aquilo. Acordou com uma dorzinha de cabeça, tem alguma coisa errada. Então, principalmente, né? essa microbiota humana que é tão importante e cada vez está sendo mais estudada, o que a gente pode acrescentar aqui?
1: Acho que não, a gente discutiu muito a questão intestinal, né? mas vamos lembrar que essa microbiota está na pele, por exemplo. Né? Parte do, do, dos odores humanos estão relacionados à questão também de bactérias. Né? A questão principalmente da microbioma, microbiota bucal, isso é extremamente importante, o cuidado com os dentes, né? o hábito da higiene bucal é importantíssimo, né? escovar os dentes, o uso de fio dental, o uso mesmo de, de alguns outros produtos, né? enxaguantes bucais, é sempre importante manter a, a biota sempre importante. Né? A questão de higiene prática, a gente tem que imaginar que Toda parte do nosso corpo tem bactérias. Não existe uma parte do corpo que não está com bactérias. A gente começou brincando, se a gente pudesse olhar microscopicamente o nosso corpo, talvez a gente ficaria confuso. Oh, a gente é ser humano ou a gente é um monte de bactérias? Existem muitas bactérias. Então, os hábitos saudáveis são a melhor maneira para manter essa microbiota sempre da maneira mais adequada, né? Não não deixar o que a gente discutiu essa questão de um grupo de bactérias predominar sobre o outro. Deixa que elas sigam, né? O seu, a sua, a sua vocação e que nos faça o melhor, desde que nós ajudemos, né? É a gente... só a
0: gente não atrapalhar, né? Não Exato. atrapalhar. Me ajuda. <risos> o organismo a é tão perfeito, né? Nosso ser, nosso corpo humano é tão perfeito, tão perfeito que é só a gente não atrapalhar que dá tudo certo, né? Sim. Obrigada, viu, Guim? a gente já está chegando no finalzinho. Faltou alguma coisa para você falar? Não, acredito que a gente discutiu bastante. Ah, então tá bom. Aqui. Então tá bom. Agradeço mais uma vez o seu espaço aqui, esse seu tempo com a gente, viu?
1: Que isso, eu que agradeço já.
0: E para você que acompanhou até agora, só lembrando que esse encontro, que esse bate-papo, fica disponível nas nossas redes sociais para você ver e rever. Muito obrigada e até a próxima.